0: Manşete hoş geldiniz. Bugün biraz geciktim, özür dilerim. Demirtaş'a ölüm tehdidi. Bu iddia veya bu tehdit nereden nasıl geldi ona bakacağız. Son dönemde özellikle HDP üzerine dönen dolaplar, siyasi bir takım projeler veya yaklaşan bir takım riskler bunun üzerinde duracağız ağırlıklı olarak bu yayında. Ve elbette Türkiye'deki genel şeytanlaştırma. İşte geçen haftaya nasıl Bülent Ersoy damgasını vurduysa bu haftaya da Sezen Aksu damgasını vurdu. Sezen Aksu üzerinden bir hikayedir gidiyor. Onlara da değineceğiz birkaç. Ama öncelikle bu Demirtaş'a ölüm tehdidi meselesine e, meselesiyle başlamak istiyorum. E, bunu dile getiren kişi Ali Kemal Özcan. Kim bu kişi? E, bu kişi... E, bir sosyolog, sosyoloji profesörü ve 2019 Haziran ayında Abdullah Öcalan'la görüşmeye giden, devlet adına görüşmeye giden bunu kendisi de söylüyor. Beni devlet gönderdi diyor ve ben devlet adına ona gittim diyor. Ve o görüşmede de işte Kürt seçmeni seçimlerde tarafsız olsun mektubunu alan kişi Ali Kemal Özcan Ferit Aslan'a konuştu. Medyaskop TV'de Edirne'deki İmralı'dakine hesap verecek üzerinden böyle bir bağlantı yapmayı tercih etmiş. Medyaskop Ferit Aslan iyi de yapmış. Ali Kemal Özcan'ı kendi ağzından dinlemek mümkün oldu ve orada gerçekten kibe ve neye hizmet ettiği konusunda da bayağı bir işaret verdi. Ali Kemal Özcan ismi tarihe şu olayla geçti. Öncesinde ve sonrasında başka bir hadise olacağını da zannetmiyorum. Bir sosyoloji profesörü olarak çok sayıda makalesine atıfta bulunulması falan bununla övülmesi hiçbir şey ifade etmiyor. O akademi dünyasının ifade edeceği bir şey. Ama bu üstlendiği rol itibariyle de dikkatinizi çekerim ben onun sosyoloji profesörlüğüne çok fazla itibar etmezdim. Edenler etsinler bir şey demiyorum. Ama bir toplum mühendisliği konusunda etkin bir rol üstlendiği kesin. Bu kişi Ali Kemal Özcan 2019 Haziran ayında İmralı Adası'na gidiyor. Abdullah Hoca görüşmek üzere ve beni İmralı'ya gönderen akla ben uydum diyor. Ve beni oraya devlet gönderdi diyor. Ve bunu da asla yadırgamıyor. Devletin daha doğrusu Erdoğan iktidarının sarayın onu oraya göndermesinin nedeni çok net, Ekrem İmamoğlu seçilecek, İstanbul'da ikinci seçim var birkaç gün sonra, tekrarlanan seçim var. Ve Ekrem İmamoğlu seçilecek, öyle görülüyor. Bunun önüne geçmek için ne yapmak lazım? HDP oylarının engellenmesi. Ekrem İmamoğlu HDP oylarıyla seçilmesin diye Abdullah Hocalandan bir mektup alınıyor. Ve bu mektup Ali Kemal Özcan, işte bu fotoğraftaki şahıs tarafından kamuoyuna, Açıklanıyor Ve bu şahıs tarihi bir e, misyon ifa ettiği veya tarihi bir misyon üstlendiği düşüncesiyle oradan çıkıyor e, ve e, geliyor mektubu açıklıyor. Asrın Hukuk Bürosu, e, Abdullah Öcalan'ı savunan hukuk bürosu, A Abdullah Öcalan'ın avukatları. Abdullah Öcalan Ali Kemal Özyan'a diyor ki bu açıklamayı yaparken benim mektubumu anlatırken, söylerken veya benim mektubumu okurken Asr'ın iki hukuk bürosundan iki avukat da diyor. Biri sağında biri solunda olsun. Yani Abdullah Öcalan çok nazik bir çıkış yaptığının farkında. Ali Kemal Özcan kim? Etkisiz eleman. Ama Abdullah Öcalan'ın iki avukatı da sağında ve solunda olursa daha tesirli olabilir. Daha etkili olabilir şey, mesaj. Fakat çok enteresan bir şey oluyor ve Asr'ın hukuk bürosu kendi ifadeleri. Asrınıf hukuk bürosu Ali Kemal Özcan'ın basın toplantısına katılmayı reddediyor. Kimseyi göndermiyor. Ee, Abdullah Öcalan'ın eğer benim avukatlarımdan ikisiyle birlikte açıklama yapmazsan bu açıklama ters teper. Seni de provokatör ilan ederler demesine ve uyarmasına rağmen Ali Kemal Özcan... Asrın hukuk bürosunu ikna edemiyor. İkna edemeyince de tek başına çıkıyor. İşte orada devlet devreye giriyor. Yani Ali Kemal Özcan Amerika'daki oğluyla da konuşuyor. Amerika'daki oğlu da HDP'nin Amerika temsilcisi. Amerika'daki oğluyla konuşuyor. Amerika'daki oğlu da yapma etme diye karşı çıkıyor. Tamam mı? Ve Ali Kemal Özcan muhtemelen kendine kalsa yapmayacak Oğlu karşı, asrın hukuk bürosu karşı bir öcalan mektubu var elinde ve bunu kamuoyuna duyurması lazım. Peki bunu nasıl yapacak? Tek başına kalmış durumda ve e, bunu ya bu konuda çaresiz ve başka çare kalmadığı için ben de e, bu mektubu açıklamak zorunda kaldım diyor. E, şeye çok öfkeli. O mektupta da Abdullah Öcalan şunu söylüyor. İşte diyor ki HDP seçmeni tarafsız kalsın. HDP seçmeni tarafsız kalsın ne demek? Yani Ekrem İmamoğlu'na oy vermesin diyemez ki Abdullah Öcalan. Ama işte böyle bir diplomatik yol, böyle bir diplomatik laf seçerek HDP seçmenini etkileme yolunu seçiyor. Tam da o esnada gene Selahattin Demirtaş cezaevinden devreye giriyor. Mesajlar gidiyor, geliyor ve neticede HDP seçmeninin oyuyla Ekrem İmamoğlu başkan seçiliyor. Yani Ekrem HDP seçmeni hem sağ hem de Edirne'dekini dinlemiş oluyor. İmralı'dakine kulak vermemiş oluyor. Ali Kemal Özcan şeye çok öfkeli. Selahattin Demirtaş'a çok öfkeli şeyden dolayı. Seni başkan yaptırmayacağız. çıkışından dolayı. Son derece öfkeli ve çözüm sürecinin yerle yeksan edilmesinde kullanılan baş figür diyor. Erdoğan'a da ifade ettiğini buradan anlıyoruz. Çok enteresan bir noktada öfkelenerek şunu söylüyor bu yayında, medyaskop yayınında. Demir, Demirtaş diyor, çıktığında, cezaevinden çıktığında canını kurtarırsa eğer, bırakın diyor siyasete atılmayı, siyaseten iş yapmayı filan, bunu diyor sadece Abdullah Öcalan Demirtaş'ın canını kurtarır. Yani e, ciddi bir ölüm tehdidi var. E, Öcalan'ın Kürt kitlelerinde, Öcalan'ın Kürt dünyasında e, çok karşılığı olduğunu söylüyor. İşte Bijî Serok Apo diye diyor bir slogan var diyor. Kimse Selocan diyor mu diyor filan. Aslında diyorlar <gülüyor> yani ayrı bir konu. Ama e, belli ki e, bir şeyler devreye girdi veya bir şeyler tekrar e, e, suyun altını ısıtıyor birileri. E, fakat bu meşhur mektubu, Abdullah Öcalan'dan getire, meş, mektubu getiren meşhur kişinin Ali Kemal Özcan'ın çıkıp da Süley Selahattin Demirtaş'ı adeta ölümle tehdit etmesi, daha önceki işte ben bunu devlet adına yaptım, Erdoğan'la, Erdoğan'a da söyledim falan gibi lafları hepsini alt alta koyun. Yani bütün bunların hepsini şu diyeceğimi demek için anlattım. Bütün bu olanların ardından tam da şu aşamada Selahattin Demirtaş Edirne'de tutukluyken, İmralı İmralı'da Abdullah Öcalan tutukluyken veya işte hükümlüyken tam da bu arada bu durumun kızışması, kızıştırılması dikkat çekici. Ekrem İmamoğlu Ortaya çıktı son dönemde. Özellikle bu metrobüs falan meselelerinde veya pek çok diğer konularda orada da şu görülüyor. E, belli ki artık e, Twitter üzerinden e, savaşlar verilmeye başladı. Sosyal ağlar üzerinden savaşlar verilmeye başladı. Ve e, bu bir adaylık ısınması ya da işte Cumhurbaşkanlığı yürüyüşü gibi de algılanabilir. 3 e, yıldır e, ara ara görünmek dışında bu konuda dişe dokunur bir kampanya yapmayan Ekrem İmamoğlu artık sahaya çıkmış görünüyor. Bütün bu işte bize otobüs aldırmadılar, öbürü bir iki, pek çok konunun ileride de daha da artacak, bunlara eklenecek konular olacaktır. Konunun, konuların bir tür artık Cumhurbaşkanlığı yarışı veya Cumhurbaşkanlığı kampanyası çerçevesinde ele alınması icap eder. Buna da böyle bakmak gerekir diye düşünüyorum. Ali Kemal Özcan tam da bu aşamada Selahattin Demirtaş'ı Demirtaş çıktığında canını kurtarırsa diye söylüyor. Canını kurtarırsa eğer işte diyor bunu Öcalan'a borçlu olur. Bırak diyor siyaset yapmayı onun diyor canı da tehlikede onu kurtarırsa Abdullah Öcalan kurtarır. Peki Selahattin Demirtaş'ın canına kim kastedecek? Kimler kastedecek? Nasıl kastedecek? Edirne cezaevinde güvende midir? Onu bilmiyoruz. Evet. Bu arada HDP demişken 8 siyasi parti, 8 sol parti veya işte oluşum bir araya geldiler ve ortak bir açıklama yaptılar. Sendika okuyorum. HDP ve sosyalistlerden ortak mücadele açıklaması üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmeye kararlıyız. HDP çağrısıyla ortak mücadele zemini konuşmak için bir araya gelmiş MEP, EHP, halk evleri, HDP, SMF, tip, töp ve TKP. Toplantı sonrası ortak bir açıklama yapılmış. O olası seçimler öncesinde. İttifak tartışmalarıyla da gündeme gelen toplantının sonrasında yapılan açıklamada mücadele zeminlerini ortaklaştırmak, ortak mücadeleleri büyütme ve kapsayıcılık adına bütün demokratik güçleri müdahil, dahil edebilme vurguları öne çıktı diyor. Burada hikaye şu bir üçüncü cephe, bir üçüncü ittifak yola çıkmış görülüyor. Bu sekiz oluşumun bir araya gelmesiyle HDP Millet İttifakı'ndan dışlanınca veya Millet İttifakı içine sokulmayınca bir sol ittifak. Önerisi ortaya atılmış ve çokça konuşulmaya başlanmıştı. Bir üçüncü ittifak, bir üçüncü cephe, bir üçüncü yol neyse. Bu şekilde yola çıkmış görülüyor. Belli ki Cumhur İttifakı, Millet İttifakı'nın yanına bir de böyle bir ittifak, bir sol ittifak söz konusu olacak ve seçimlerde yarışacaklar. Adayı kim olacak? Milletvekili adayları nasıl gösterecekler? Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde... İşte baraj endişesi de kalmadığı için bir siyasi ittifak söz konusu olduğunda seçim yasası buna imkan veriyor. Belli ki artık sadece HDP değil o çatı altında MEP, TKP, TIP milletvekilleri de bir şekilde kendileri partilerini temsil edecekler. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde öyle görülüyor, böyle anlaşılıyor efendim. Sol ittifaktan geçelim hilafet meselesine. Son günlerin Twitter'da trend olan konularından biri hilafet. Yani seçim rafa kalkarsa ve artık seçimi kazanamayacağını görürse saray acaba direksiyonu hilafete mi kırar? Ya da seçimi bir şekilde yapar ve seçimden sonra bu son seçimdir deyip o seçimde de hile hurda her şeyi devreye soktuktan sonra Tekrar hilafete evrilir mi dönem? Bunu bilemiyoruz ama burada enteresan bir grafik var. Bu grafik özellikle propaganda başkanlığı tarafından da el altından köpürtülen ve elden ele yayılan bir grafik. Halife, ümmet mev me me meclisi, işte altında beytül mal, valiler, medya vesaire yargı bu şekilde böyle ayetlere, hadislere dayanan bir şekilde. Hilafet Devleti'nin yönetim ve idare organları falan diye bir şey ısıtıldı, köpürtüldü, geliyor. Bakalım iş nereye gidecek? O arada e, CHP Grup başkanvekili Özgür Özel demiş ki, HDP'li Semra Güzel güzel söz konusu, işte dokunulmazlık dosyası söz konusu. Bu dosyaya özel olarak e, dokunulmazlığının kaldırılması noktasında evet oyu kullanacağız demiş. Bu noktasında kelimesi de yani gerçekten artık çok irrite edici. E, Erdoğan kullandı ve bu kelimeyi de öldürdü. Kullanmasın kimse yani gerçekten kullanmasın. Ağzından kaçırınca da işte özür dilerim filan desin. Bir daha da kullanmaz zaten. Şimdi bu HDP'li Semra Güzel'in bir PKK'lı ile fotoğrafı servis edildi yıllar sonra ve onun nişanlısı olduğu ifade ediliyor. Ve bununla bir terörle filan ilişki kurularak belli ki milletvekilliğinden atılacak, dokunulmazlığa kaldırılacak ve cezaevine konulacak. İş oraya doğru gidiyor. Ömer Faruk gergerli onu hatırlayın. Tuhaf. İşte bu iktidar projelerine İyi Parti'den sonra CHP'de okey demiş. Demek ki dönemin yeni çizgisi, rengi bu. Ee, Orada arada HDP demişken e, Anayasa Mahkemesi'nde enteresan gelişmeler oluyor. Ee, Anayasa Mahkemesi'nde 15 üye var. Bu 15 üyenin 5'i biraz muhalif takılmaya başladılar son dönemde. Bu 5'ini de Abdullah Gül'ün ağırlıklı olarak atadığı söyleniyor. Buna şeyde dahil Zühtü Arslan da dahil ben anayasa mahkemesinin içinde 5 muhalifi falan o tür laflar benden çıkmaz duyamazsınız anayasa mahkemesi kendi kuruluş amaçlarına ve kendi ilkelerine kendi ettiği yemine filan neyse artık üyeler ihanet etmişlerdir ve bunu hala yapıyorlar almaları gereken hukuki tavrı Ta baştan beri alamadılar. 2014, 15, 16, 17, 18. Eski başkan döneminde de bu durum böyleydi. Çok fazla değişmedi. Şimdi e, hikaye şu. 15 e, beş üyeden 5'i Erdoğan'ın istediği gibi karar vermiyormuş efendim. E, dolayısıyla Erdoğan'ın 10 üyesi varmış. Dolayısıyla Erdoğan bunu artırmaya çalışıyor. Hatırlayın geçtiğimiz yıl İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan... Çok hızlı böyle jet atamalarla Yargıtay'a, Yargıtay'da koltuğuna oturmadan Anayasa Mahkemesi üyeliğine atanmıştı. Şimdi bir kişinin daha e, üyelik süresi bu ay sonunda doluyormuş Anayasa Mahkemesi'nde. Onun yerine e, Barolar tarafından 3 aday gösterilmiş. Fakat bu defa da <gülüyor> Türkiye Barolar Birliği yeni başkanı Erdinç Sakan, işte Metin Feyzoğlu'nu devirdi biliyorsunuz e, birkaç hafta önce veya bir iki ay önce neyse. Barolar e, Birliği 3 e, aday yerine gösterecek anayasa mahkemesi üyeliği için. Fakat orada da e, sol gruplar arasında layık ne bileyim Kemalist Atatürkçü gruplar arasında bir anlaşmazlık çıkıyor. Ve aradan enteresan bir şekilde 3 e, aday e, ve bunlardan da kazanma olasılığı en yüksek olan ...işte Kenan Yaşar isimli birisi öne çıkıyor. Tıpkı işte Tayyip Erdoğan'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı kazanması... ...tıpkı Melik Gökçek'in Tabaş'ta Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı kazanması gibi. Yani Barolar Birliği Anayasa Mahkemesi'ne 3 aday gö gö gösterecekken... ...bütün o gruplar, hizipler birbirine giriyor ve... ...işte muhafazakarlardan biri sıyrılıyor falan öyle diyorlar. Milliyetçi muhafazakar görüş hakim oldu. Evet. Ve Çorum Baro Başkanı Kenan Yaşar, daha önce AKP'den işte bu kişi resimdeki e, aday adaylığı, e, aday adayı, milletvekili adayı olmuş, özür dilerim, e, siyasi görüşünü gizlemeyen birisi, Çorum Barosu'ndan Kenan Yaşar e, Anayasa Mahkemesi üyesi oldu. Evet, aday gösterildi ve oldu. Hayırlı uğurlu olsun. Dolayısıyla Anayasa Mahkemesi'nde, dedim ya ben katılmıyorum, inanmıyorum ama Anayasa Mahkemesi'ndeki üyelik dengesi de, 11'e 4 oldu. Şimdi parti kapatma söz konusu olduğunda parti kapatmada 3'te 2 nitelikli çoğunluk gerekiyor anayasa mahkemesinde. Dolayısıyla ana, e, HDP kapatma davasını ele alacak anayasa mahkemesinde artık HDP'nin kapatılması kesin gibi bir şey. Evet. Neler neler Ankara'da dönen hikayeler. O arada Yeni Akit gazetesi vay çakal Ahmet vay demiş. Böyle okuduğum için kusuruma bakmayın ama yani bu arkadaş e, dün o gazetenin manşetlerini süslüyordu. Bugün tabii ayrılınca böyle oluyor. Böyledir bunlar yani. Şeyi e, yani e, burada kastım Davidoğlu değil burada akit kafası. Akit kafasını anlama rehberine mutlaka o albüme bu kaps konmalı yani. Pelin Batu paylaşmış bu kadar çok haksızlığı görüp bir şey yapamamanın sonucunda insan ya hasta olur ya hissiz. Hatasız mı? Yanlış mı? Aynen öyle. İzmit'ten bir hastam geldi diyor Yalçın Solak. Google'dan bulmuşlar beni. İzmit'te nefrolog yok hocam devlettekine de ulaşamıyoruz diye yakındılar. Vardı ama şimdi Almanya'da biri dedim. Neyse ki siz varsınız dedi. Ben de gideceğim dedim. Güzel bir şey mi şimdi bu durum diye soruyor. Nefrolog yani böbrek e, rahatsızlıkları konusunda uzman. Koca İzmit'te bir kişi kalmış o da gidiyor. Vah ki vah. Oysa biz halen... Sezanaksu'yu tartışmaya devam edelim. Her kutuşun eti yenmez demiş Karga Kafası. Özgür Kalender de Sezanaksu bizim kalbimizdir diyor. Evet. Sezanaksu'yu tartışmaya devam. O arada Atalan Üsküdar'ı geçti. Anayasa Mahkemesi'nde ne oldu? Üyelik dengeler, bilmem ne, Barolar Birliği neredesin? Sezanaksu. Sezanaksu'yu tartışın siz. Sezanaksu'yu konuşun. Bu haftayı Sezanaksu'yla geçirin. Bir sonraki yayında görüşmek umuduyla efendim hoşçakalın.